0: Prevista de inicial. Depois eu convido você para se aprofundar nesse tema a partir do, do livro O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas da Ocampo, Arzeno e Piccolo. É o livro que subsidiou aqui a preparação desse material. No final tem a referência para que você possa... Posso conhecer essa obra. E você encontra também... É, trechos né, desse, desse, desse livro... muito facilmente. O capítulo que a gente vai trabalhar é o... que trata sobre a entrevista inicial, capítulo 2. Tá bom? Bom, sobre a entrevista inicial não perdendo de vista que estamos falando da psicoterapia infanto juvenil, então a entrevista inicial do processo psicoterapêutico com crianças e adolescentes é a entrevista realizada com os seus pais ou seus respectivos responsáveis. E a campo, autora desse livro que eu mencionei, ela vai nos orientar e nos ensinar que ela sobre a caracterização desta entrevista ser uma entrevista chamada de semi-dirigida. E o que é uma entrevista semi-dirigida ou como nós podemos entendê-la? A entrevista semi-dirigida é aquela entrevista no qual o seu cliente tem condições de expor, de fazer o seu relato começando por onde bem entender. Uma entrevista é livre sem, sem um direcionamento muito intensificado pelo terapeuta, no qual a pessoa pode iniciar os seus relatos, é, demonstrando as suas queixas a respeito do seu filho, a respeito da sua filha, a respeito da, do motivo que os trazem para o processo de psicoterapia. É... Diferente de uma entrevista dirigida, no qual o terapeuta, o entrevistador... permaneceria o tempo todo ali dirigindo as questões, bem como as respostas. E diferente também de uma entrevista no qual não tivesse nenhum tipo de direção. a entrevista semidirigida tem essa, essa condição de ser livre... para que a pessoa comece, por onde bem entender mas o terapeuta, o entrevistador, ele faz alguns apontamentos, ele dá algumas direções nesta ou para esta entrevista, no caso aqui com os pais. Vamos ver algumas, algumas das intervenções durante a entrevista que a psicóloga, que o psicólogo faz é, na entrevista semi dirigida com os pais. Ele assinala vetores ou direções quando o, os pais, os responsáveis, o entrevistado, ele não sabe por onde começar. Ou, às vezes, ele não sabe como continuar o seu relato. Então, o terapeuta, ele, ele dá uma direção, ele, ele determina um vetor para continuidade é, ou para o início daquela entrevista. Mais ou menos assim, né? Puxa, você estava me falando sobre as dificuldades do seu filho na escola, se, se esse já tivesse sido o início do relato, por exemplo. Isso é um vetor, é um direcionamento nessa entrevista semidirigida para que esse entrevistado retome o seu raciocínio, retome o seu relato, a sua narrativa. Ou no início, por exemplo, de repente os pais chegam, ou os responsáveis, puxa, eu não sei nem por onde começar. E o entrevistador, ele dá um vetor, uma direção. Puxa, me fala o motivo principal que o trouxe até aqui. Essa é uma direção, né? Um vetor dentro da entrevista semi-dirigida. O, o segundo a segunda intervenção diz respeito quando existe uma situação de, de paralisação talvez a intensificação emocional seja tamanha que o entrevistado ele, ele interrompa o relato ele ele pare a narrativa e veja nós estamos falando de uma entrevista inicial Então essa entrevista ela tem alguns objetivos. E se isso ocorre, o entrevistador, o terapeuta, a psicóloga ou psicólogo, ele vai assinalar alguns pontos para que esses relatos ou para que essa narrativa continue. E uma outra, um outro ponto que pode é, fazer com que o entrevistador faça algumas intervenções é quando o entrevistado, ele, ele deixa lacunas, ele, ele, ele deixa espaços dentro da sua fala que dificultam a compreensão do seu relato. Vou tentar dar um exemplo. Ele está falando de uma dificuldade de aprendizagem do filho e, de repente, ele faz um silêncio de, de, de um minuto e ele passa a contar da relação desse filho com uma tia. E fica uma lacuna que o terapeuta e o entrevistador é, pode encontrar dificuldades para a interpretação ou para a compreensão daquele relato. Então, nesse sentido, ou na ocorrência dessas lacunas, o entrevistador pontua, assinala e retoma os pontos que ficaram um pouco obscuros. O que não foi possível a compreensão adequada. Veja, então o entrevistador ele vai fazer, dentro daquilo que a gente chama de entrevista semidirigida, vai fazer apontamentos que estabelecem vetores para o início ou para a continuidade da entrevista, ele vai fazer assinalamentos, pontuações, quando é, na ocorrência de um bloqueio, de uma paralisação, por conta de uma intensificação emocional, e ele vai fazer indagações, pontuações, quando houver alguma lacuna que interfira na compreensão do relato, da narrativa é, do entrevistado. Alguns objetivos as autoras estabelecem para a entrevista inicial. Eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns objetivos importantes de serem observados na entrevista inicial de pais ou responsáveis na psicoterapia infanto-juvenil. Se você surgir alguma dúvida ou alguma contribuição, fique à vontade para me interromper, tá bom? Por favor. O objetivo que as autoras nos ensinam é sobre a necessidade de nós do terapeuta, da terapeuta perceber a primeira impressão ou começar a, a observar a primeira impressão que os, o paciente ou os seus pais despertam no terapeuta. É... Quais são os aspectos importantes que são demonstrados ali através da linguagem não verbal do entrevistado. Por exemplo, como são os seus gestos, como é a sua maneira de sentar, como é a sua maneira de, de falar, como ele se veste, como ele, ele é, elabora a sua narrativa... Essas questões, apesar de não fazerem parte da linguagem verbal, essas questões, esses conteúdos, eles são importantes de serem observados na primeira entrevista. Esses conteúdos, eles podem é, nos trazer respostas ou começar a elucidar algumas questões que serão muito importantes durante o processo psicoterapêutico ou do paciente propriamente dito, ou da criança e do adolescente, é, quando a entrevista inicial é feita com seus pais. Um segundo ponto é nós, o terapeuta, a terapeuta considerar o que é verbalizado, ou como é verbalizado, como que isso é, é dito, qual é o tipo de narrativa, é uma narrativa mais compassiva, é uma narrativa mais crítica, mais acusadora, mais julgadora, é uma narrativa dominante, como que é, é as verbalizações nesta primeira entrevista? Como que esse pai, como que essa mãe, como que esse responsável conta... sobre a vida dessa criança e sobre a vida desse adolescente. Veja, a psicóloga, o psicólogo está atento ou atenta ao conteúdo que é, é, é verbal, ao conteúdo que é dito, mas ele está atento ao conteúdo daquilo que não é verbal e ao conteúdo de como essa verbalização é manifestada. É, quais são as palavras que esse pai, que essa mãe, dão ênfase nas suas, nas suas verbalizações, é, em quais momentos eles fazem algumas interrupções, em quais momentos da sua fala esse pai e essa mãe é, omitem algumas palavras ou buscam escolher algumas palavras, a psicóloga e o psicólogo vai estar tá muito atento a tudo isso na primeira entrevista ou na entrevista inicial. Um outro ponto importante é que na entrevista inicial, a psicóloga, o psicólogo, eles vão começar a estabelecer o grau de coerência entre tudo o que é verbalizado, entre tudo o que é manifesto através de palavras, e aquilo que é manifesto através da linguagem não verbal. Talvez a pessoa diga algo através de suas palavras, mas diga algo diferente ou discrepante através da sua linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem verbal diz respeito aos gestos, aos comportamentos, ao, às posições, a vestimentas, as roupas. Um outro objetivo da entrevista inicial é estabelecer uma boa relação entre o terapeuta e os seus clientes. Estabelecer um bom raporte, estabelecer essa, essa, essa boa relação, esse bom clima entre a terapeuta, o terapeuta e os pais dessa criança, desse adolescente que nós ainda não conhecemos, pois estamos na entrevista inicial, estamos é, começando a buscar conhecê-lo através dos relatos e das narrativas do pai e da mãe. Ao ah, campo, a Arzeno e a Pícoli, elas, elas tratam né, da entrevista inicial e elas nos ensinam a partir de uma perspectiva psicanalítica. E eu acho muito interessante, dentro do possível, que você leia esse capítulo 2, sobre a entrevista inicial. É... Elas vão nos ensinar também sobre... É, nós captarmos o que o paciente, ou no caso os pais dessa criança e desse adolescente, transferem a psicóloga ao psicólogo. É, em outras palavras, como eu me sinto, como é para mim, terapeuta, atender é, esse pai, atender essa mãe... Quais são as emoções que são citadas? Qual é o tipo de vínculo que esses pais eles começam a estabelecer comigo, psicólogo? É um vínculo defensivo, é um vínculo de desconfiança, é um vínculo de parceria, é um vínculo de acusação, é um vínculo para que eu concorde com os seus relatos sobre, os seus filhos, sobre o seu filho, sobre a sua filha. E esse vínculo ele vai suscitar em mim, terapeuta, é, sensações, sentimentos, o que isso me provoca. importante eu estar atento na entrevista inicial para captar. É, o, o que isso representa, o que isso pode significar para mim, e principalmente né, para o maior interessado. Que é quem? O nosso pequeno cliente, o nosso pequeno paciente, que é a criança e, ou o adolescente. Talvez o pai e a mãe te tragam uma narrativa sobre essa criança e sobre esse adolescente, e se você não estiver atento a captar o que, o que é, isso te provoca, o, o que é transferido a você, terapeuta, a você, terapeuta, você é, se alie a esses pais é, contra essa criança e contra esse adolescente. Você comece a, a, a ter algumas percepções é, negativas a respeito dessa criança e desse adolescente a partir do relato do pai, a partir do relato da mãe. E aí é como se eles é, inconscientemente, eu vou dizer assim, te convidassem para ser parceiro contra o filho ou contra o adolescente. E aí começa a pensar, isso aqui nós estamos falando da entrevista inicial, como será o início do processo psicoterapêutico se você não estiver atento e atenta a esse vínculo? Outro ponto importante para nós é detectarmos, ou observarmos, ou começarmos a perceber qual que é o tipo de vínculo que une esse casal, o vínculo que é estabelecido entre esse casal e o seu filho, o vínculo que o pai tem com o filho, que a mãe tem com o filho, e o vínculo que esse casal ele tem, ou ele inicia, ou ele começa a estabelecer com a psicóloga, com o psicólogo.
1: Vejam, é,
0: psicólogas, psicólogos, como que são tantas questões e tantos pontos de suma importância é, que precisam ser observados dentro da entrevista inicial. Veja, o nosso cliente, o nosso paciente é a criança e é o adolescente mas a orientação, a recomendação é que a entrevista inicial seja feita com os pais. Existem alguns teóricos que vão, é, por isso, ou por essas questões, vão orientar para que a entrevista inicial seja feita com a criança. Claro que são pontos de vista teóricos, né? Mas a partir das autoras que estão aqui subsidiando a nossa discussão, a entrevista inicial é realizada com os pais. Porém, a psicóloga e o psicólogo precisam estar atenta e atento a todas essas questões que, de forma velada, vão permear esta entrevista. Você vai estar tá ouvindo relato, você vai estar tá ouvindo uma narrativa a respeito de uma criança e de um adolescente que você não conhece. E os pais estarão tentando... É, demonstrar a partir daquilo que eles conhecem dessa criança, do seu filho ou da sua filha.
1: E veja que são vários
0: pontos aqui de atenção à psicóloga e ao psicólogo. Não é uma entrevista de perguntas e respostas, não trata-se de uma, de, uma, de uma entrevista que você tem um roteiro, uma entrevista dirigida, que você dá o roteiro e, e, e todo esse conteúdo aqui se perde, o que importa para você é o, as respostas daquelas perguntas, não. Nós estamos falando de uma entrevista psicológica, de uma entrevista que vai nortear um processo psicoterapêutico. As autoras nos orientam também para que a gente avalie a capacidade desses pais de elaborar a situação é, do seu filho, da sua filha, neste momento, e o que eles é, compreendem como sendo um problema, como sendo uma queixa para a necessidade de uma intervenção psicoterapêutica veja, perceba bem a importância desse ponto o terapeuta a terapeuta começa a avaliar qual que é a capacidade de compreensão que os pais têm a respeito de, do problema que eles estão me contando que eles estão me relatando em outras palavras se vocês me permitem talvez o problema seja muito mais dos pais do que da criança e do adolescente que eles estão querendo me trazer. É importante nós observarmos é, a capacidade de pai e mãe na colaboração é, para o processo psicoterapêutico que, que está iniciando eles estão prontos né, para se envolver nesse processo psicoterapêutico, para contribuir, para colaborar, eles estão prontos, inclusive, para lidar com as mudanças promovidas por esse processo psicoterapêutico. Talvez alguns adoecimentos, eles são mantidos pelo sistema familiar, algumas questões problemáticas são mantidas pelo sistema familiar e o sistema familiar não está pronto para lidar com a mudança promovida por um processo psicoterapêutico. E é importante que a psicóloga e o psicólogo observem isso já no início ou durante a entrevista inicial. Porque são questões que, se não forem observadas agora, percebam, vão comprometer todo o processo psicoterapêutico infanto-juvenil. Todo o processo psicoterapêutico da criança e do adolescente. Com relação aos pais... É muito importante, recomendável, e temos orientações teóricas que ambos estejam presentes na entrevista inicial. É muito comum na psicoterapia de crianças que que essa criança venha acompanhada somente pela mãe ou, muitas vezes, venha acompanhada somente pelo pai. Mas é muito importante que a psicóloga e o psicólogo, já no primeiro contato telefônico, por e-mail, é, seja lá qual for o tipo de contato, estabeleça ou esclareça sobre a importância é, do envolvimento de ambos no processo psicoterapêutico dessa criança e desse adolescente. E se não necessariamente durante todo o processo, a presença dos dois... Na entrevista inicial, é imprescindível que ambos estejam ali participando dessa entrevista. Por muitos motivos, mas entre um dos motivos principais, é para que aquele que não compareceu não seja, é, 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 não seja entendido como causador do adoecimento da criança. Em outras palavras, a mãe vem para a entrevista inicial e ela culpabiliza o pai por ser um pai ausente, por ser um pai é, que não tem um vínculo apropriado com o filho, por ser um pai que trabalha muito, por ser um pai isso ou aquilo, e por isso o filho está necessitando do processo psicoterapêutico. Ou vice-versa, né? o pai vem, a, vem, vem sozinho trazendo a criança, e ali no seu relato, na sua narrativa, ele começa a culpabilizar a mãe é, por todos os problemas que, que motivaram a procura da psicoterapia da criança. Inconscientemente, a partir da perspectiva aqui das autoras, é como que se aquele que trouxe é o representante bom e aquele que não veio... É o, é o desleixado, é o que não está nem aí, é o, o depositário de todo o mal que, que motivou aquele encontro, que está motivando o início daquela
1: psicoterapia.
0: É muito importante. Lembra dos objetivos que nós mencionamos na da entrevista inicial? Que é... Você observar o vínculo entre o casal, o vínculo da mãe com o filho, o vínculo do pai com o filho, o vínculo do casal com a psicóloga, é, observar a linguagem não corporal, a linguagem não verbal, observar o tipo de, de verbalização de um, o tipo de verbalização do outro,
2: o pro e tem uma questão legal também, não tem? e Caso, vamos supor, a gente atenda uma criança que foi só com a mãe, é, depois o pai pode é, brigar, fazer algo contra nós judicialmente, por não estar sabendo da, da questão do filho estar em terapia quando os casais são separados, não tem algo assim também na, no código de ética que a gente tem que ter esse cuidado? Eu acho que eu lembro de alguma coisa desse tipo.
0: Há um cuidado que nós, é, que nós não podemos abrir mão, que é a autorização de um dos responsáveis para o atendimento da criança ou do adolescente. Não há necessidade de que a autorização seja de ambos. Legalmente, um dos dois podem autorizar esse processo psicoterapêutico. Por exemplo, se somente a mãe autoriza, ok, legalmente o psicólogo a psicóloga tem um embasamento para realizar aquele, aquele trabalho. Mas a questão aqui ultrapassa as questões legais, né? No sentido, importante demais isso que você está trazendo, Thalita. Mas vejam, mesmo que legalmente eu tenha um... um condições de, de desenvolver esse processo psicoterapêutico...
2: Respaldo, né?
0: Isso. Mesmo que eu tenha esse respaldo, inconscientemente percebam o quanto essa não autorização pode comprometer o processo psicoterapêutico futuro.
1: Então, é muito importante que,
0: dentro do possível, ambos... Participei do processo psicoterapêutico da criança, participei do processo psicoterapêutico do adolescente, ambos estejam presentes na entrevista inicial. Puxa, mas naquele dia o pai estará trabalhando e somente a mãe poderá vir. Puxa, a gente marca um outro dia. Puxa, mas nesse outro dia o pai poderá vir, mas a mãe estará trabalhando. Não, então a gente marca um outro dia. Puxa, definitivamente a gente não encontra um dia. Puxa, então vem só um, a gente marca com o um outro, a gente vai combinando ali para que ambos possam ser ouvidos e entrevistados pela psicóloga e pelo psicólogo. Vejam né, que até aqui a gente comentou sobre objetivos da entrevista inicial e todas essas questões elas vão estar tá permeando essa relação. E todas essas questões, elas vão influenciar ou comprometer o processo psicoterapêutico da criança e ou do adolescente.
1: A Thalita mencionou questões
0: legais. Poxa, e quando os pais são separados? Como que a gente pode pensar no atendimento psicoterapêutico dessa criança, dessa adolesc desse adolescente? Puxa, são tantas questões aqui a serem, a serem levadas em consideração pelo psicólogo, pela psicóloga. As autoras vão nos chamar a atenção sobre uma possível tentativa de unir o casal. É como que mais ou menos tivesse ali a ideia no inconsciente da psicóloga que os males que essa criança está vivendo é por conta da separação de seus pais. E aí a psicóloga vem para a entrevista inicial ou inicia um processo psicoterapêutico objetivando unir o casal, como que se a união do casal fosse tudo que essa criança precisa. Então é muito cuidado, porque essas tentativas elas serão infrutíferas, por vezes danosas, vão comprometer o processo psicoterapêutico e muito provavelmente não contribuam em nada para a psicoterapia da criança e do adolescente.
2: Mas professor, muitas vezes esse casal, eles pensam que quando a psicóloga faz assim, que é uma entrevista entre os dois, que poderia ser isso. E quando, na verdade, nós queremos conhecer o âmbito de cada ambiente de, de, desses pais, que, na, na realidade, é a, é a falta né, da atenção, daquilo que está faltando para saber o, o, a demanda exata da, da, da dificuldade dessa criança. Se é falta de atenção, é falta de, de interação, é, porque cada um vai falar de uma maneira, né? vai dizer sempre vai jogar uma culpa no outro, né? Nunca ninguém assume as suas culpas. E quando a criança é a mais sofrida nesse, nesse âmbito todo, né? Nesse, uhum. Nessa contingência. E então, a gente vai dizer assim, é, até mesmo para descobrir a, 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 a demanda, se ela é isso mesmo, como o senhor disse, é, a, a vem a demanda e o psicólogo ele tem que ter o que? A percepção de, de ver... Que, que um está reclamando, e o outro é ah, a minha criança, vamos lá dizer assim, eu tive um caso de uma criança que é, não, não era da clínica, não era nada, foi um, uma coisa que aconteceu num, num, num prédio que eu trabalhei, e a menina era representante de remédios, e ela falou assim, meu filho, eu tenho o primeiro filho e tenho o segundo filho, a diferença é mais ou menos de quatro anos, o primeiro filho veio assim de imediato, o segundo, ela já teve um pouco mais, né, é, esperando ele e tudo, porém, ela não teve esse tempo para ficar com essa criança, porque ela teve que trabalhar. E o que que ela acontece? Ela fala assim, meu, meu segundo filho não é que nem o primeiro. O primeiro ele veio, lavou, a avó cuidou, o pai cuidou, a gente cuidou da... Na segunda, eu já estava preparada, mas ela falava, né, que estava preparada, quando ela não deu essa atenção. E eu, eu falei assim, mas o que que você reclama desse seu filho? ela fala assim ele é muito peralta o outro é muito calmo mas esse aqui ele é peralta demais ele pula ele quebra tudo ele ele chegou a quebrar o dente aí eu falei quebrar o dente mas como assim quebrar o dente né a ah, quebrou o dente teve que fazer canal foi uma dor infernal foi semanas de dores e aí eu falo assim e como você age com ele né ah, depois que passou toda essa dor, sempre quando ele tá pulando, ela numa das conversas, eu falo da dor. Ó, oh, você vai quebrar o dente de novo, você vai fazer isso de novo. Aí eu peguei e falei assim, então você traz uma dor para ele, né? É uma dor que quando ele tá brincando, que ele tá legal brincando, você lembra da dor e ele começa a chorar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com a criança, né? lembrar da dor por que lembrar da dor né daquilo que te faz mal né
1: Bom, olha, mais ou
2: menos isso
0: olha psicoterapia de crianças a gente precisa tomar muito cuidado cuidado que eu digo no sentido de procurar ter um embasamento teórico científico compreensão de todas essas questões que estão envolvendo essas relações e que começam a envolver também a psicóloga. E que se a psicóloga não estiver atenta, teórica, científica, mas também com os conteúdos inconscientes, com seus próprios conteúdos inconscientes, ela pode começar a cair numa armadilha é muito importante todas essas questões que a gente está aqui comentando, viu? E desde quando? Desde o primeiro contato. E essas questões começam a ser manifestas na entrevista inicial, nessa entrevista com os pais. Como eu dizia, se os pais são separados, puxa, não caia na armadilha de tentar uni-los. Isso não é papel da psicóloga, papel do psicólogo. É... E vejam, talvez você ouça relatos da mãe te convidando para esse fim. Ou você ouça relatos do pai te convencendo que é importante que esse casal seja novamente unido. Então, muito cuidado com as suas próprias questões e mantenha os seus estudos, o seu aprofundamento, o seu embasamento teórico, a sua compreensão profissional e ética para que a psicoterapia dessa criança ou desse adolescente possa prosseguir de forma eficaz. No caso de pais separados, se eles desejam vir separadamente, puxa, é um casal separado é um casal que a realidade agora, os fatos são outros, eles estão separados, então respeite que eles venham separados em momentos é, diferentes. Talvez eles venham acompanhados pelos seus respectivos novos parceiros, companheiros, tudo bem com relação a isso também, mas é importante que a psicóloga e o psicólogo compreenda tudo isso de uma forma muito, muito tranquila, no sentido de, de, de não misturar as questões que são suas com as questões que são do maior interessado, que é a criança e o, adolesc e o adolescente nesse processo psicoterapêutico. A outra questão aqui que é importante, muito importante de nós observarmos, são os pais de filhos adotivos. Puxa, são tantas questões que podem é, permear a entrevista inicial de pais de filhos adotivos que são trazidos para a psicoterapia. Conteúdos que estão relacionados a, a, aos motivos, conteúdos que estão relacionados à a, a escolha pela adoção, conteúdos que são da mãe, conteúdos que são do pai, conteúdos que são compartilhados pelo casal mas que por, alguma, por algum problema, vou dizer assim, esses pais é, buscam um apoio profissional de uma psicóloga, de um psicólogo para esse filho adotivo. E na entrevista inicial é muito importante que a psicóloga e que o psicólogo esteja atento, avaliando, captando, interpretando... Quais são os conteúdos que estão envolvidos nesta adoção? Quais são os tipos de vínculos estabelecidos entre pai e mãe, entre casal e filho, entre casal e psicóloga? Pode acontecer de pais de filhos adotivos não relatarem à psicóloga e ao psicólogo que Trata-se de um filho, de uma filha adotiva. Pode acontecer de, na entrevista inicial, eles não falarem sobre isso. Ou eles evitarem falar sobre isso. Pode acontecer desse filho ou dessa filha saber que são adotivos, assim como pode acontecer desse filho e dessa filha não saber que são adotivos... Então, é importante que a psicóloga e que o psicólogo, nessa primeira entrevista ou nessa entrevista inicial, esteja lá atento. Puxa, qual é o contexto? Como que está estabelecidos esses vínculos? Ou como que esse sistema familiar está se desenvolvendo? Vejam que é um ponto, como as autoras chamam de urgência, é um ponto muito importante nesse processo psicoterapêutico. A adoção ela é uma questão que estará diretamente relacionada ao desenvolvimento dessa criança, à formação de sua identidade. Como não abordar essa questão num processo psicoterapêutico da criança? Bom... Voltando ainda, né? Ainda na questão da adoção, da, do, dos pais de filhos adotivos. Se o psicólogo, se a psicóloga identifica alguma questão de um vínculo é, disfuncional, de algum conteúdo a respeito dessa adoção que, 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 é, que é disfuncional, que não é adequado, poxa. Cabe à psicóloga, cabe ao psicólogo orientar esses pais, falar da importância de um processo psicoterapêutico, falar da importância de esclarecer essa condição da adoção para a criança, para o adolescente. Talvez antes mesmo de iniciar o processo psicoterapêutico da criança. Seguindo aqui, né, na... na nas características da entrevista inicial, nos seus objetivos, o motivo da consulta nem sempre ele será o motivo que é manifesto. Então nós teremos ali o um motivo que é manifesto, que é dito, que é consciente dos pais e teremos o um motivo que é latente. Talvez o um motivo é, é, real o motivo principal da, 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 da consulta, da psicoterapia, não seja claro ou seja tão angustiante que os pais é, tenham dificuldades, inclusive inconscientes, de relatar para a psicóloga. E acaba ficando oculto, acaba ficando ali latente. E veja quem está relatando, quem está fazendo a narrativa daquela questão, daquele problema da criança e do adolescente, é o pai e a mãe. A partir das percepções de quem? Do pai e da mãe. Então, nós podemos estar diante de uma história muito sinistra, muito muito é, é, demonstrada de uma forma muito grave contada de uma forma muito intensa e o psicólogo e a psicóloga diante dessa história que nossa, que história ele começa a buscar ou já já é, consciente ou inconscientemente tentar achar um transtorno um diagnóstico, um, um rótulo é, é, diagnóstico para essa criança e para esse adolescente e o contrário também pode acontecer o motivo latente, ele pode ser, ser manifestado de uma forma muito, muito simples, talvez, muito, muito menos grave, eu diria assim. O pai e a mãe relata, ah, não, é, é um problema de aprendizagem, ele está com dificuldades na escola. E aí a psicóloga e o psicólogo, somente com essa parte do que eles ouviram, daquilo que foi verbalizado começam a investigar o, algum possível transtorno de aprendizagem e não ficam atentos ou deixam de observar, de investigar de avaliar, de tentar interpretar os motivos latentes desta dificuldade de aprendizagem tudo bem até aí gente? tranquilo, faz sentido estamos caminhando aí?
2: Ok, professor. Está tudo tranquilo, Pro.
0: Legal. É comum ou pode acontecer. É... Aliás, é comum, né? É muito comum na prática técnica na psicoterapia infantil, que os pais não, não esclareçam o real motivo para a criança ou para o adolescente do porquê ele está indo ao psicólogo. Não, a gente está indo fazer uma consultinha ali, você vai bater um papo, vai conversar, porque conversar é bom. É, não, é só para a gente ver como que você tá. Não, não, é porque você está com uma dificuldadezinha na escola. Coisa simples, coisa tranquila. Tá? Fica tranquila. E não tem uma conversa, um diálogo claro sobre o motivo para, pelo qual aquela criança, aquele adolescente, está sendo conduzida para uh, o psicólogo. Em alguns casos, fala-se o motivo real, mas não o motivo que, de fato, é, é, gera angústia nesse pai e nessa mãe. Por exemplo, né? talvez é, a criança está com, realmente com dificuldades de aprendizagem, está realmente com dificuldades em sua escola, mas a preocupação dos pais... É... No exemplo aqui, né? é porque a criança é isolada, busca o isolamento, é uma criança mais quieta, é uma criança que não interage, é uma criança mais introspectiva... essa é a preocupação dos pais... mas como essa criança... apresenta dificuldades de aprendizagem... eles relatam este motivo... e o que fica manifesto... ou que fica verbalizado... ali na, na entrevista inicial... é esse motivo... que não deixa de ser um motivo real... mas não é o um motivo latente... dentro daquela entrevista inicial... Para aqueles
1: pais. E a psicóloga, e o psicólogo
0: estará ali, né? Atento a todo esse movimento, a, todas essa, a todo esse conteúdo que não está sendo verbalizado, mas que é de suma importância para o prosseguimento do processo psicoterapêutico dessa criança e é imprescindível para o processo psicoterapêutico desse adolescente desde o início entre tudo o que a gente está conversando é importante que a psicóloga e que o psicólogo avalie a concepção de saúde e doença que esses pais têm o que é uma criança saudável Quais são as perspectivas que eles têm para o processo psicoterapêutico? Como eles entendem uma criança saudável? Se vocês me permitem uma fala, pode ser que a doença esteja nos olhos dos pais. Então é importante que desde o início, lá na entrevista inicial, isso seja investigado, seja compreendido, seja avaliado importante que a gente averigue se os pais não necessitam de assistência psicológica. O que é muito comum também. Que de fato a criança necessite né, de um processo psicoterapêutico. Mas é indispensável que os pais também estejam sendo acompanhados por um psicólogo. Talvez o adoecimento a manifestação de algum tipo de transtorno, de dificuldade emocional nesta criança e nesse adolescente, seja de fato ou esteja relacionada pelo comprometimento emocional, pelo transtorno, pelas dificuldades dos pais.
1: E aí talvez seja de
0: pouca valia que você... Eh, trabalho, o processo psicoterapêutico dessa criança e desse adolescente, sem orientar os pais sobre a necessidade da psicoterapia para eles. E isso pode ser algo que me chame a atenção durante o processo psicoterapêutico, mas é importante que já na entrevista inicial eu esteja fazendo essa avaliação. Nesta entrevista inicial, eu não posso perder de vista como a gente disse, da narrativa, dos relatos, mas observe quais são os aspectos relatados ou como as características dos filhos são relatadas por esse pai e por essa mãe. Talvez você tenha a seguinte situação, a mãe falando somente os aspectos negativos e o pai defendendo falando somente os aspectos positivos. Talvez você tenha só o pai falando dos aspectos negativos e a mãe defendendo, falando somente dos aspectos positivos. Talvez eles se revezem, enquanto a mãe fala dos aspectos positivos, o pai dos aspectos negativos, e depois a mãe dos aspectos negativos, o pai dos aspectos positivos. Talvez os dois se unam e tragam para a psicóloga somente os aspectos negativos... Talvez os dois se unam e tragam para o psicólogo somente os aspectos positivos e minimizem os motivos para aquele processo psicoterapêutico ou ocultem o um motivo ou os motivos para aquele processo psicoterapêutico. Principalmente ou comumente se tratar-se de um encaminhamento de um outro profissional de uma orientação ou de uma
1: solicitação da escola. Assim
0: como há casais que vão idealizar o seu filho, que vão tentar esconder os aspectos negativos, há aqueles que têm dificuldades para relatar os aspectos positivos e aí fala da do campo da Bertzen e da, da Pico, ali, né uma citação delas é como que se a criança tratasse de uma caixa de resíduos que serve para esses pais não assumir seus próprios aspectos doentes e a culpa pela doença do filho e aí esse filho é tratado como uma caixa de resíduo né tudo que acontece de ruim nessa família vai para dentro dessa caixa que é o filho E isso vem ser, vem ser colocado aqui na entrevista inicial, no início do processo psicoterapêutico. Se esses pais não recebem assistência terapêutica, é muito provável que esse processo psicoterapêutico infantil ele será interrompido, ou enquanto durar, ele estará ali sofrendo muitas resistências, como faltas, como atrasos, atrasos no horário para sessão, atrasos nos honorários do psicólogo e da psicóloga. E tudo isso vai interferir no processo de melhora e desenvolvimento da criança. Vamos lá. Uma outra dificuldade que a psicóloga e que o psicólogo pode encontrar é quando é, há uma identificação entre a patologia da criança e a patologia de um dos pais. Né? E você pode ouvir falas do tipo, é, quando eu era pequeno era desse jeitinho, mas agora eu estou bem. E aí o pai e a mãe tenta minimizar aquela questão que motivou a consulta no início do processo psicoterapêutico. E aí você pode ter um vínculo aqui... É, que pode te chamar a atenção... enquanto o pai pode tentar minimizar... dizer... não, mas eu também era assim... isso vai passar... a mãe entende a complexidade... a importância da intervenção psicoterapêutica... e aí eles discutem diante da psicóloga... lá na entrevista inicial... e é importante que a psicóloga esteja... eu vou repetir o que eu já disse... Né, preparada teórica, cientificamente esteja eh, também com as suas questões bem elaboradas para que ela possa ter um para que ela possa ter condições de propor uma psicoterapia para essa criança, para esse adolescente, eficaz, adequada, indicada, A Andrea disse há pouco, né? uma outra questão que você pode encontrar em pais separados, em pais que estão é, próximos de uma separação, em pais que vivem conflitos conjugais, ou em pais que não, mas que também tem dificuldade de, de se responsabilizar, a, a necessidade de culpar o outro. Então, é, o pai tenta culpar a mãe, a mãe tenta culpar o pai. O pai busca aliança com a psicóloga para culpar a mãe. A mãe busca aliança com a psicóloga para tentar culpar o pai. E se a psicóloga, se o psicólogo não estiver preparado e quando eu falar preparado, entendam técnica, cientificamente, é, com relação aos seus próprios conteúdos. Se ele não estiver preparado, ele vai entrar nesse jogo, nessa armadilha. E isso vai ser muito comprometedor para todo o processo. É importante que a gente dê ênfase, que a gente demonstre, que a gente oriente, que a gente pontua e assinale. que?
1: O maior interessado é a criança,
0: é o adolescente, é essa, esse cliente, esse paciente. É por isso que nós estamos aqui reunidos, é por isso que nós estamos aqui nessa entrevista, é pensando no bem dessa criança, é pensando no bem desse adolescente. Durante aqui a, a nossa conversa, eu mencionei algumas vezes mas é muito sério todas essas questões
1: então que a gente possa ter muito
0: cuidado quando nós nos propusermos atender criança, atender adolescente uma prática em psicologia ela não se faz com base naquilo que eu acho ela não se faz nas minhas referências do que é certo nas minhas referências do que é errado uma prática em psicologia não se faz, no caso, com base naquilo que eu, Marcos, acho que seja apropriado para um casal, na, no que eu tenho por idealizado como um casal perfeito. Uma prática em psicologia ela não se faz com base na religião, que eu acho certo, ela não se faz com base nos estereótipos que eu tenho como como corretos. Uma prática em psicologia ela não se faz com os conteúdos do, Marco, do Marcos uma prática em psicologia, ela se faz com um embasamento teórico, científico, e que os conteúdos do Marcos estejam bem elaborados, estejam lá em acompanhamento psicoterapêutico também. E, por que não, também, quando eu me presto a atender crianças e adolescentes, ser acompanhado por um profissional mais experiente, com as supervisões dos casos que eu estou atendendo. Porque quanto menos experiência, menos preparo técnico e científico, e principalmente quanto mais conflitos pessoais, quanto mais os meus conflitos pessoais não estiverem elaborados, eu vou entrar nesse jogo, nessas armadilhas dessa entrevista inicial, e o processo psicoterapêutico, a minha capacidade de compreensão, de análise, de diagnóstico, de interpretação, será comprometida e o processo psicoterapêutico como um todo será, será limitado e às vezes até prejudicial. Aqui estão a, a, a nossa... Aqui está a nossa referência, da Alcampo, da Arzeno, da Elza Piccolo, o processo psicodiagnóstico. e as técnicas projetivas. A gente falou sobre o capítulo 2, que é a entrevista inicial. Eu recomendo que você faça a leitura. Ela aprofunda tudo isso que a gente conversou. É uma leitura bem, bem interessante. Bom, deixa eu voltar aqui. Oh, Repete.